0: Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Heute geht es um Kommunikation im Unternehmen. Es geht um bürokratisches Geschwätz, um Glaubwürdigkeit und um das richtige Fragenstellen. In letzter Zeit ärgere ich mich immer öfter über bürokratisches Geschwätz. Ich weiß nicht, ob das mit dem Alter zu tun hat oder was auch immer. Jedenfalls, da schreibt die Deutsche Bundespost in einem ihrer Merkblätter doch tatsächlich, Der Wertsack ist ein Beutel, der aufgrund seiner besonderen Verwendung nicht Wertbeutel, sondern Wertsack genannt wird, weil sein Inhalt aus mehreren Wertbeuteln besteht, die in den Wertsack nicht verbeutelt, sondern versackt werden. Das ist kein Witz. Genau so steht es da. Unglaublich, oder? Ist es da ein Wunder, dass es immer mehr Bürokratie und Politikverdrossenheit gibt? Leider taucht dieses Bürokratendeutsch auch im Unternehmensalltag auf. Besonders dann, wenn etwas schriftlich protokolliert werden soll. Sinnvolle Maßnahmen werden da manchmal unnötig kompliziert und unverständlich beschrieben. Da schreibt beispielsweise ein Abteilungsleiter ins Protokoll. Entsprechend der Geschäftsführervorgabe für Abwesenheit wurde die Entwicklung und Einführung einer Vertretungsregelung durchgeführt. Uhu, wer soll das denn verstehen? Dabei ist es doch eigentlich einfach. Verwenden Sie Verben, wenn Sie etwas sagen wollen. Also, entsprechend der Geschäftsführervorgabe für Abwesenheit wurde eine Vertretungsregelung entwickelt und eingeführt. Okay. Okay. Es ist nur etwas besser, es ist immer noch bürokratisch und kompliziert. Sagen wir doch einfach, was Sache ist. Reduzieren wir es aufs Wichtigste. Und das lautet, es wurde eine Vertretungsregelung eingeführt. Das ist zumindest schon besser, oder? Jetzt formulieren wir den Satz noch aktiv und haben damit den Verantwortlichen für die Aktion bestimmt. Also, ich habe eine Vertretungsregelung eingeführt. So einfach ist das. Von mir aus sagen sie noch, wie von der Geschäftsführung gefordert. Aber ich habe eine Vertretungsregelung eingeführt. Das schreibe ich ins Protokoll. Niemand liest oder hört gerne komplizierte Sprache, äh, vollgepackt mit Floskeln. Menschen erreicht man damit nicht. Allerdings fällt es den meisten, ich muss ehrlicherweise sagen mir auch, manchmal schon schwer, prägnant zu sein. Das Fernsehen, Radio, Politiker und manche Lehrer und Professoren berieseln uns mit einem schwulstigem Unfug und einem Gelaber, das einem manchmal schlecht werden kann. Kein Wunder, dass wir uns selbst in unserer Sprache langsam dem anpassen. Deswegen hier einige Tipps, die Ihnen helfen, wirklich Klartext zu reden. Erstens, verwenden Sie Verben, wenn Sie etwas sagen wollen. Zweitens, Seien Sie konkret und seien Sie prägnant. Reden und schreiben Sie ihm aktiv. Das zwingt Sie, Ross und Reiter zu nennen. Drittens. Machen Sie einfache Sätze. Teilen Sie einen langen Schachtelsatz lieber in zwei oder drei kurze Sätze. Viertens. Vermeiden Sie Floskeln. Also sowas wie, äh, wir fassen heute einen Beschluss. Nein, wir beschließen heute. Oder erbringen Sie keine Leistung, sondern leisten Sie einfach. Führen Sie keine Analyse durch, sondern analysieren Sie. Fünftens. Vermeiden Sie redundantes Geschwätz. Permanente Dauerbelastung, das ist Unsinn. Eine Dauerbelastung ist immer permanent. Und eine feste Überzeugung, das ist auch Unsinn. Eine Überzeugung, die nicht fest ist, ist schlicht eine Meinung. Und das Wort Zukunftsinvestition, das ist auch Blödsinn. Es heißt Investition. Oder haben Sie schon mal in die Vergangenheit investiert? Niemand von uns ist gefeit, etwas zu kompliziert zu formulieren. Lese ich meine eigenen Texte nach einiger Zeit, fallen mir immer wieder leider ziemlich viel unnötiges Beiwerk oder Floskeln oder so verknotete Aussagen auf. Es ist leider Gar nicht einfach. Einfach zu sagen, was Sache ist. Aber wir sollten uns zumindest drum bemühen. In einer der kommenden Podcast-Folgen werde ich gerade zu diesem Thema mit Thilo Baum sprechen. Er hat ein sehr schönes Buch herausgebracht, wo es genau darum geht, nämlich Klartext zu sprechen. Freuen Sie sich drauf. Eng mit dem Thema Kommunikation ist auch das Thema Glaubwürdigkeit verknüpft. Haben Sie beispielsweise schon mal von Politikern so diese typischen Sätze gehört wie Gerade in der jetzigen Krise müssen wir Glaubwürdigkeit kommunizieren. Hoho, was will er uns denn damit sagen? Was ist denn das für ein Quatsch? Sie müssen Glaubwürdigkeit nicht kommunizieren. Sie müssen glaubwürdig sein. Hören wir genau hin. So ein Politiker sagt nicht, wir müssen unsere Glaubwürdigkeit kommunizieren. Nein. Er sagt, wir müssen Glaubwürdigkeit kommunizieren. Also irgendeine Glaubwürdigkeit. Na toll. Das Weglassen des Wortes «unsere» verrät hier mehr über die wirkliche Intention. Anscheinend soll nur der Anschein von Glaubwürdigkeit erweckt werden. Und hier liegt das Problem. Um glaubwürdig zu sein, müssten Politiker klare Positionen beziehen. Sie müssten ihre Versprechen einhalten und sie müssten konsequent handeln. Stattdessen bekomme ich aber den Eindruck, dass viele denken und handeln eher so nach Adenauers Motto, was geht mich mein Geschwätz von gestern an. In vielen Unternehmen erlebe ich leider Ähnliches. Der Geschäftsführer bittet in einer Krisensituation um Vertrauen. Was heißt das? Er möchte, dass seine Mitarbeiter seinen Äußerungen und seinem zukünftigen Handeln vertrauen. Er will, dass seine Mannschaft ihm glaubt, dass er das, was er sagt, auch später tun wird. Das werden die Mitarbeiter nur, wenn er in der Vergangenheit bewiesen hat, dass er glaubwürdig ist. Wann sind Sie als Führungskraft und Geschäftsführer glaubwürdig? Glaubwürdigkeit erarbeiten Sie sich jeden Tag. Sie sind glaubwürdig, wenn Sie klare Überzeugungen haben und diese auch vertreten. Ihr Reden und Handeln muss 100% übereinstimmen. Wenn Sie Fehler machen, müssen Sie auch die Fehler zugeben. Und im schlimmsten Fall auch mit den für Sie vielleicht unangenehmen Konsequenzen leben. Sie müssen integer und berechenbar sein, um nicht als Fähnchen im Wind wahrgenommen zu werden. Halten Sie Ihre Zusagen ein. Immer. Wenn Sie etwas versprechen, dann machen Sie es auch. Nicht nur bei den großen Dingen sondern gerade auch bei den Kleinen. Wenn Sie Ihrem Mitarbeiter sagen, dass Sie ihm den Bericht heute noch per E-Mail weiterleiten, dann erhält er den Bericht heute noch und nicht erst morgen. Sie haben es schließlich versprochen. Sie verlieren Ihre Glaubwürdigkeit sehr schnell, wenn Sie Erwartungen enttäuschen. Vermeiden Sie das unbedingt. Versprechen Sie nichts, was Sie nicht halten können oder wollen. Vertrauen aufbauen braucht Zeit. Vertrauen verspielen können Sie innerhalb von Sekunden. Und drücken Sie sich nicht vor unbequemen Botschaften. Wenn Hiobs Botschaften wie Entlassungen oder Gehaltskürzungen verkündet werden müssen, zögern Sie nicht. Zögern Sie nicht, über das Unvermeidbare klar und deutlich zu sprechen. Ehrlichkeit, Eindeutigkeit und Schnelligkeit zahlen sich aus. Aber beim Kommunizieren geht es ja nicht nur ums Reden, sondern es geht vor allem auch ums Zuhören. Wer führen will, muss zuhören und wer zuhören will, sollte vorher möglichst gute Fragen gestellt haben. Fragen stellen ist hervorragend geeignet, um ein gutes Gespräch zu führen und damit auch um Mitarbeiter zu führen. Aber Sie müssen die Fragen richtig formulieren und einsetzen. Andernfalls bewirken sie das genaue Gegenteil von dem, was sie eigentlich erreichen wollen. Sie müssen darauf achten, dass Ihre Fragen zielführend sind, aber gleichzeitig respektvoll ankommen. Was ist eigentlich das Ziel Ihrer Fragen? Nun, je nach Situation gibt es verschiedene Ziele. Sie fragen, um Informationen zu erhalten oder sie fragen, um zu erfahren, wie der Stand eines Projektes ist. Sie können mit den richtig gestellten Fragen aber auch moderieren, Besprechungen lenken und Konflikte schlichten. Sie können unterstützen, Vertrauen wecken, Feedback geben oder Mitarbeitern helfen, die eigenen Tätigkeiten zu reflektieren. Es ist erstaunlich, was Sie alles mit richtigen Fragen erreichen können. Nun können Sie mit Fragen natürlich auch Druck ausüben, Macht demonstrieren und Angst und Schrecken verbreiten. Vielen Managern ist das manchmal gar nicht bewusst. Sie merken gar nicht, wie dominant und bedrohlich sie durch ihre Fragen auf Mitarbeiter wirken. In manchen Situationen fühlen sich viele Mitarbeiter wie in einem Polizeiverhör. Sie versuchen verzweifelt einen Sachverhalt zu erklären, werden aber immer wieder durch kurze bohrende Fragen des Vorgesetzten unterbrochen. Obwohl vom Chef nicht gewollt, fühlt sich der Mitarbeiter im Laufe des Gesprächs so zunehmend bedroht und in die Enge gedrängt. Wenn beispielsweise ein Projekt schiefgelaufen ist und Sie sprechen den verantwortlichen Mitarbeiter darauf an, sollten Sie es vermeiden, kurze Fragen in rascher Folge zu stellen, selbst wenn Sie ungehalten oder unter Zeitdruck sind. Eine Frage ist genug. Lassen Sie Ihrem Mitarbeiter Zeit zum Nachdenken und geben Sie ihm die Ruhe, die richtige Antwort zu finden. Je kürzer Sie Ihre Frage formulieren, umso bedrohender kann sie durch Ihren Mitarbeiter wahrgenommen werden. Stellen wir uns folgende Situation vor. Etwas ist schiefgelaufen und Sie fragen einfach nur, warum haben Sie so entschieden? Hm. Stattdessen könnten Sie die Frage beispielsweise mit einer persönlichen Aussage einleiten. Ich verstehe, dass Sie da in einer schwierigen Situation waren. Was führte denn dazu, dass Sie die Entscheidung so getroffen haben? Diese Art der Frage löst weniger Angst und weniger Abwehr aus. Schließlich wollen Sie Informationen oder Sie wollen helfen oder Sie wollen verstehen. Sie wollen aber nicht erschrecken, demotivieren oder Angst verbreiten. Oder? Wollen Sie einer Sache wirklich auf den Grund gehen, stellen Sie offene Fragen. Das sind Fragen, die Ihr Mitarbeiter nicht mit einem kurzen Statement oder einfach mit Ja oder Nein beantworten kann. Mit offenen Fragen erhalten Sie in der Regel nicht nur mehr Informationen, sondern bekommen auch einen Einblick in Motive, Bedürfnisse, Meinungen und Ängste Ihres Gegenübers. Dadurch fördern offene Fragen auch eine gute Beziehung, zumindest die wenn Sie Ihrem Mitarbeiter während seiner Antwort wertschätzend und aktiv zuhören. Seien Sie vorsichtig mit Warum-Fragen. Warum-Fragen sind auch offene Fragen. Also, warum ist Ihr Projekt schiefgelaufen? Eine solche Frage nach dem Warum drängt die meisten Menschen allerdings in die Defensive. Sie löst Rechtfertigungsdruck aus. Und deswegen besteht häufig die Gefahr, dass Sie Ihr Gespräch mit Warum-Fragen in endlose Begründungsschleifen steuern und sich nur noch mit Problemen und der Vergangenheit beschäftigen. Deswegen, wenn möglich, vermeiden Sie, warum zu fragen. Manchmal geht es nicht anders, aber wenn möglich, vermeiden Sie es. Steuern Sie um. Fragen Sie stattdessen beispielsweise, wozu diente das? Was können wir daraus lernen? Wie machen wir es in Zukunft besser? Der ägyptische Schriftsteller Nagib Marfus hat es sehr schön auf den Punkt gebracht. Ob ein Mensch klug ist, erkennt man an seinen Antworten. Ob ein Mensch weise ist, erkennt man an seinen Fragen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir immer die richtigen Fragen stellen. Das war es wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes zu der heutigen Podcast-Folge finden Sie unter www.mehr-führen.de Schrägstrich Podcast 032, weil es die 32. Folge ist und bei Mehrführen bitte mit UE. In der nächsten Podcast-Episode von Führung auf den Punkt gebracht, interviewe ich wieder Gudrun Happig. In der Podcast-Folge 29 hatte ich mich ja mit ihr über das Führen nach oben unterhalten. Nun kommt diese Woche ihr neues Buch raus, Was wirklich zählt, und ich konnte es bereits über die Weihnachtstage lesen und auch rezensieren. Das Buch hat mich sehr gefesselt und es ist ein toller Wegweiser für Führungskräfte, die unzufrieden in ihrer jetzigen Position sind, die sich überfordert fühlen oder die sich in einer Umbruchphase ihrer Karriere befinden. Über das Buch und vor allem über den Inhalt unterhalte ich mich mit Gudrun Happig nächste Woche im Podcast. Seien Sie wieder mit dabei. Übrigens noch eine Mitteilung, interessant für alle, die sich für den Aufbau eines Online-Geschäfts interessieren. In der Podcast-Folge 31 hatte ich Markus Zerenak interviewt zum Thema Aussteigen aus dem Hamsterrad. Zu dieser Podcast-Folge habe ich viele positive Rückmeldungen erhalten. Markus hat mir nun mitgeteilt, dass er ab dem 14.01.2014 einen Contest veranstaltet, an dem jedermann kostenlos mitmachen kann. Dieser Contest wird genannt Business Momentum Contest. Das bedeutet, in den folgenden 14 Tagen wird er dabei jeden Tag einen umfangreichen Beitrag auf seinem Blog veröffentlichen. Diese Beiträge sind dann gespickt mit Tipps und Maßnahmen, wie man sein eigenes Online-Geschäft aufbaut. Wer mitmacht, kann sich in 14 Tagen das nötige Rüstzeug erarbeiten und die Motivation bekommen, ein eigenes Online-Business aufzubauen. Wer auf seinem eigenen Blog oder seinen Social-Media-Kanälen über seine Fortschritte berichtet, nimmt automatisch an der Verlosung teil. Der erste Preis ist ein Tag Coaching mit Markus Zerenak. Weitere Infos zu diesem tollen Angebot und zu diesem Business-Momentum-Contest gibt es in den Shownotes. So, und zum Schluss wieder das inspirierende Zitat, diesmal von Charles F. Kettering, einem amerikanischen Industriellen. In einer Fünftelsekunde kannst du eine Botschaft rund um die Welt senden. Aber es kann Jahre dauern, bis sie von der Außenseite eines Menschenschädels nach innen dringt. Herzlichen Dank fürs Zuhören.